0: אהלן, סף פודקאסט. שלום, שלום. אני יואל בוטוויניק. ארי בן אריה. והיום, מה נדבר, מה נדבר? נדבר על נרות בריח וגינה. כן, בדיוק. או נרות בריח אורגזמה. יש גם את זה. אוקיי. <אח> 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 צריך דאבל קליק <אח> על <אח> זה. זאת הצהרה שצריך לעמוד מאחוריה. כן. כן. אני חושב שאנחנו ננסה לדבר היום על איך הגענו. למקום התרבותי והחברתי שבו נמכרים נרות בריח וגינה או נרות בריח אורגזמה, לא משנה מה. בוא נגיד נרות בריח אורגזמה כרעיון, כן. כן, לא, לא כמוצר, אנחנו לא עושים פה פרסומת כן. לגוינית פלטרו.
1: אני חושב שהכוונה זה, זה לדבר, לקחת את זה כאיזשהו קצה של תופעה תרבותית מסוימת. כן. שאם נתחיל לחתור, לרדת מה, מהאבסטרקציה, אולי יש כאן איזושהי... קצה של הפטישיזציה של מוצרים, שהמטרה שלהם היא להביא לכדי חיים טובים, חיים נכונים. אוקיי, וואו, 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 רגע, רגע, פטישיזציה של
0: מוצרים, <laughs> זה, זה, שנייה, 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 רגע. חייבים להגיד שאנחנו לא, בוא נגיד שמיסיס פלטרו לא, לא, לא חידשה שום דבר, כן? אנחנו, mm -hmm. ההיסטוריה, לא משנה אם מערבית, מזרחית או כל היסטוריה אחרת, מלאה ב... תרופות פלא, מוצרים כאלה ואחרים שעשויים מכל מיני דברים מוזרים, מאשכים של סוסים ועד סערות של בטולות שנגזרו אחרי הירח השמיני לחודש וואטאבר. Uh, זאת אומרת, זה, זה, לא, זה לא יוצא דופן שאנחנו כחברה נפגשים עם איזשהו מוצר, ש, 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 איזשהו מוצר קצה שעשוי מחומרים אקזוטיים uh, במרכאות, שאמור uh, לשפר לנו את החיים. אבל אני חושב שאנחנו, כן, כן, זהו, אנחנו, כשאנחנו רואים את הפרסומת של הנער בריח וגינה, ואני במקרה עכשיו מול הפרסומת כאילו של This Smell like my vagina, ואתה קורא תיאור המוצר, אתה צריך את קצת... הלינק, אגב, למי שרוצה, כן. זה, זה לא ספונסר שלנו, משהו. כן. ואנחנו גם, אפשר לגמרי לקנות אותו, הכל טוב, כאילו, חבר'ה, בסדר? כן. אבל כאילו כשאתה רואה את זה, למה, למה לפחות אני זע קצת באי-נוחות כשאני רואה את זה? ואני חושב, אולי באמת כפתיחה לפרק הזה, ואנחנו כמובן נחזור לנושא הזה אחר כך, שמה שמפריע לנו זה אולי אה, המכירה של הדבר הזה אלינו כמוצר פנאי. כן. כמשהו שהוא לא קשור באופן ישיר למחלה ספציפית שיש לנו. יש לך כאב ראש, זה יעזור לך, יש לך כאב שיניים, זה יעזור לך, יש לך אפילו איזושהי בעיה נפשית, זה יעזור לך, כן. איזשהו, איזשהו קמע או משהו כזה, אלא זה, זה, זה משווק כמוצר לחיים. כן. זה, זה משהו שעזור, שעזור שגם, לך בחיים.
1: אני חושב שגם מה שמבדיל את זה אולי מבאמת, אתה יודע, הדבר הזה לא חדש באמת. אבל אולי מה שמבדיל את זה, וגם, זאת אומרת, אם תראו את האתר, תיווכחו לזה, יש כאן סוג של ציווי. יש כאן סוג של ציווי כן. של היות חדש. זאת אומרת, מה שאנחנו צריכים להיות, זה, זה עצמי שמטפח את עצמו על ידי מוצרים כאלה. ואפשר כבר לזהות את זה שוב. אני יודע, כבר אפשר אולי להגיד את המילה הזאת? אפשר? well-being, בסדר? Okay, okay. <laughs> אז הפרק שלנו היום יהיה על well-being, ואני חושב שגם מהבחינה הזאת יש אסתטיקה נורא ברורה. כאילו, אני חושב על המונח הזה, well-being, שכל הפרק נחקור ונבין מה זה, אה, לא יודע מה, כאידיאולוגיה, כתרבות, ננסה להבין מה זה, אבל... ואת אבל... וולנס, כמובן, כן. שזה
0: הנגזרת היותר... מה, שמה? וולנס, שזה כנגזרת יותר ay, מסחרית של... כן, אמרתי well-being. אה, אמרתי וולנס,
1: סליחה. Um, מה רציתי להגיד? אוקיי, okay, שמעין קשה um, לאפיין את זה, אבל you know it when you see it. זאת אומרת, אתה מבין מה אני אומר? יש איזשהו קו שקשה, מה בדיוק מאחד בין סדנאות יוגה לנרות וגינה לזרעי צ'יה אורגניים? קשה בדיוק לשים את האצבע, אבל you know it when you see it. כאילו, יש כאן משהו חדש, יש כאן עלייה של תמה תרבותית חדשה שקוראת לנו בציווי מסוים לחיות חיים נכונים, לחיות חיים... טוב, בואו בוא ננסה <עשב>, אני, אני חושב גם כ...
0: אולי כ כסגירה של הפתיחה הזאת, להגיד שאנחנו כולנו מכירים את זה כשאנחנו רואים את זה, כי כולנו צרכנים של זה. כן. כולנו לא רק צרכנים נכון. פוטנציאליים של זה, אלא כולנו, כל מי ששומע את זה, נכון. אני מניח, ובטח אני ואתה, ואלעד <עש> בנארוש הנפלא שמארח אותנו פעם שנייה כבר בהקלטה של הדבר הזה, כולנו צרכנו וצורכים את הדברים האלה כ-Wellness. גם אם אנחנו עושים את זה על רמה יותר נמוכה, יותר גבוהה, בכל מקרה אנחנו צרכנים של זה. אני, וזהו, ובגלל זה אני חושב שזה רלוונטי מאוד. זהו,
1: אני, אני באמת חושב ש, שחלק מה, מהתפקיד שלנו, וזה בכלל מה שאני אומר הרבה פעמים, שזה התפקיד של תיאוריה ביקורתית, איך שאני רואה אותה, זה לקחת משהו שהוא, שהוא שקוף בשבילנו, כן, כמו שהדג לא מכיר את המים, או משהו כזה, פתגם. אז לקחת את מה ששקוף בשבילנו, את מה שטריוויאלי בשבילנו, באמת אני מסכים איתך, כולנו שרויים בזה, גם כולנו קונים את המטה-אידיאולוגיה של זה, כולנו בכל זאת פרטים שרצים ומנסים להתממש וליזום ולהתפתח ו-to be our best self. אז המטרה שלנו באמת, לדעתי היום, זה, זה לקחת רגע את מה ברור מאליו ולצעוד צעד אחורה ולהסתכל עליו. כאידיאולוגיה, כן? <laughs> להבין מאיפה היא באה, את מי היא משרתת, ואת הדבר הזה שהוא טריוויאלי, לעשות עוד כמה אה, דאבל קליקים מקורתיים על הדבר הזה.
0: כן, ו... אני, אני לא חושב שאולי, שצריך לקחת את זה כמובן מאליו בשלב הזה, שווילנס הוא אידיאולוגיה, אבל אני חושב שאני מסכים איתך לגמרי, זה שכשדבר נמצא בצורה כל כך נוכחת בחיים שלנו, ולא רק כאסטרטגיה אסטרטג, שיווקית, אלא כדרך חיים. אז, אז באמת, זה, זה צעד בריא, הצעד אחורה הזה הוא צעד בריא, ו, ובסופו של דבר אפשר להבין ממנו רק דברים נראה לי נכונים על המצב שלנו. אתה זה. רוצה שננסה רגע עוד לאפיין
1: את זה? ואז אני גם אגיד כן. לך למה אני כן
0: חושב שזו אידיאולוגיה.
1: כי, כי אני חושב שזה מה שמנחה אותי לפחות בפודקאסט הזה. אז אני חושב, שוב, כתבתי לי כמה דברים לא קשורים, שלדעתי מאפיינים את הדבר אני חושב שכן יש פה איזושהי תפיסה. שגם אם ניכנס עוד רגע לככה, להתחקות ההיסטורית-גניאולוגית של המונח הזה, של תפיסה רחבה, אפשר להשתמש במילה הבעייתית והפלצנית הוליסטית, של בריאות. כן. זאת אומרת, ש, שבריאות לא רק מתמצה בללכת לרופא כשכואב לך, אלא יש איזה אורך חיים שאתה צריך קודם כל הזמן איזשהו, שוב, הציווי הזה, נראה לי זה, זה יחזור הרבה, שאתה צריך לקיים אותו. ש, ששוזר בין בריאות מנטלית, כן, אם יש לך, אתה יודע, גם אפשר להכניס בכיף ל-Wellness את תעשיות ה-CBT, Coaching, Mindfulness, לבין אורח חיים, אז, אז זה זה, זאת אומרת, יש לי תפיסה של לחיות
0: נכון, משהו כזה הוליסטי, שמאפיין את ה-Wellbeing. כן, המילה מתורגמת לעברית, לפחות במורפיקס, שם בדקתי, היא מתורגמת כשלומות. Um, והתיאור וה, הוא היות בריא גופנית ונפשית. אני, אני כש, כשכתבתי, אנחנו נגיע לזה, כשכתבתי איזשהו מאמר ש, שמדבר קצת על וולנס, אז קראתי לזה קיום נכון. Mm -hmm. אני לא חושב שזה, זה בטח לא תרגום מדויק אטימולוגית uh, uh, או משהו כזה, אבל זה, uh, לדעתי זה קלע יותר לרוח, לרוח הדברים, uh, לדבר על וולנס uh, כקיום נכון.
1: כן. Um, עוד דבר שאני מזהה, זה איזושהי הפצרה. אפשר... לפוזיטיביות, שהיא, שהיא גם לדעתי לא ברורה מאליו. זאת אומרת, יש כאן underline הרצון כל הזמן, אתה יודע, אם יש קושי, זה לא באמת קושי, זה אתגר בשפת ה-CBT, וכל הזמן לראות את הדברים על, על הפן הטוב ביותר. מה עוד? אה, למה אני אומר שזה אידיאולוגיה לדעתי? אני חושב שפשוט זה לא ברור מאליו מה ש... ואני חושב שזה אחד האידיאולוגיות הכי חמקמקות, כי זה מציג את עצמו כאיזשהו ציווי מוסרי כמעט. ככה נכון להיות היום, כן? זאת אומרת, אני, איפה שאני גר, אתה מדבר עם כל אחד, ואין אף אחד שפשוט לא עושה ספורט, נקודה, כן? אה, הוא אולי עכשיו, בהפסקה מספורט, אבל אתה יודע, תמיד אתה או בדרך לעשות יוגה או פילטיס, הבנים רצים, פקאלים וזה. זאת אומרת, זה איזשהו, כן? יש, יש איזה משהו נורא, נורא שקוף, זה, זה הדבר הנכון לעשות. אני חושב ש, שזה לא ברור מאליו, כי זה, זה, לא,
0: זה לא תמיד היה ככה. זאת אומרת... ה uh, או, או החיים האנושיים?
1: לא, ההפצרה שכך נכון להיות. כן. ההפצרה שכל הזמן צריך לשאוף ל של עצמך. Uh, ובספר, אגב, אפשר לציין באמת את הספרים שנעזרנו בהם uh, להיום, בספר כן, של, uh, שנקרא The Wellness Syndrome, שזה קריאה קלילה ו... מהנה מאוד של קרל סדר סטורם ואנדרה ספייסר, אז הוא אומר משהו יפה, זאת אומרת שהוא מדבר על זה שתוכניות וולנס נכנסו לתוך אוניברסיטאות בארצות הברית. ויש כאן איזושהי הבניה של סובייקט או סטודנט נורא מסוים. זאת אומרת, לעומת, הוא לוקח למשל את סרטר, ותסלח לי על הביטוי, אל תתחיל עכשיו שחת, אל... כן. להתעצבן, <laughs> אני, אני אמשיך בזה, הסרטר וכל, ה... וכל החוג שהיה סביבו של אנשים ששתו כבד, עישנו, המטרה הייתה מורכבות, המטרה הייתה צלילה פנימה, כאילו לתוך ה-density של, של ה-issues, כן? ובכלל, במהלך ההיסטוריה היו כל מיני... הבניות של סובייקט, אתה יודע, גם איפוק עצמי, אפילו מיסטיקה של דווקא, של פרישות, של הסכטיות. אז מה שמציג את עצמו כחיים ברורים מאליהם, לדעתי הם, זה לא חיים ברורים מאליהם. יש כאן עניין נורא של, של בחירה מסוימת שככה נכון להיות.
0: כן, אני חושב שהנקודה היא, אנחנו... בוא, בוא נגיד שאנחנו לא נראה לי נפתיע אף אחד אה, ברחוב, לא משנה מה הרקע שלו, אם נגיד לו... תשמע, כל המעטפת הזאת שכולם, שאתה יודע, כל הקופות חולים, כל בתי החולים, משרד הבריאות, לא רק משרד הבריאות, תוכניות של מדינות שלמות מתרכזות בקידום דרך עידוד כלכלי ועידוד של רפור, רפורמות ודברים כאלה, שמכוונות כולן סביב הביטוי המפורש, שהוא נסביר הרבה פעמים, וגם אם לא הביטוי המפורש, אלא לה, להגיד זה... It's for the greater good שכל האזרחים יעסקו כמה שיותר באספקטים שונים של וולנס. לא, לא רק גופניים, אלא גם נפשיים. ואם מועברת רפורמה של בריאות הנפש, מסתכלים עליה כקידום הוולנס הכללי, הקיום הנכון הכללי של כל המדינה. ואני חושב שזה פה הנקודה שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על אידיאולוגיה. ש? שיש לנו פה משהו שכמו שהיינו, שאנחנו רגילים, לנתח דתות כאידיאולוגיה, לנתח תנועות אזרחיות, פוליטיות כאידיאולוגיה. שיש לזה גם איזושהי
1: עטיפה מוסדית מסוימת. נכון, שפה כן, אנחנו רואים לי, את נ, הקולקטיב. נדבר על זה קצת בהמשך, על החלחול של זה.
0: וגם כמו, כמו כל אידיאולוגיה, כמו הניסוחים <coughs> של מרקוזה, לדוגמה <coughs> לא, לא, לאידיאולוגיה, יש לנו את שער הכניסה תמיד. יש לנו, יש לנו את, את הסף. חייב להיות סף באידיאולוגיה. שאתה, יש את אלה שבפנים, יש את אלה שבחוץ, ואיך רוצים את הסף. ואני ו... חושב שאולי לא נגדיר עכשיו את הסף של וולנס, אבל כן. זה משהו שאפשר לדבר עליו, כן. אני חושב שהוא okay. נמצא.
1: אני חושב שעוד מאפיין של זה כאידיאולוגיה, אה, סתם, מה שמראה, מצביע על זה כבחירה, שיש לאלטרנטיבות, זה זה שבאמת, יש כאן הפצרה להתגבר, לקחת את הדברים הלא פשוטים של החיים ולהתגבר. אני חושב שגם זה, זה ציווי, זה לא ברור מאליו. זאת אומרת, אפשר... אה, באידיאולוגיות אחרות, בשיטות אחרות, לחיות עם מורכבות, לחיות עם, עם, עם צדדים לא נעימים של החיים. אבל כאן יש איזושהי פשוט איזושהי פרט ששועט קדימה, לכבוש כל כן. הזמן, להתקדם. אתה לא נותן לדבר להיות באמת, אתה בדרך להתגבר עליו כבר. אוקיי, אז בוא נעצור שנייה
0: כן. ונדבר קצת יותר על, מה, על בעצם מה אנחנו מדברים. שוב, אני חושב שרוב מי ששומע את התוכנית, או כל מי ששומע את התוכנית, פחות או יותר יש לו איזה מושג כללי בראש על מה אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על וולנס, אבל כדאי לתת איזו עצירה שנייה ולהבין מאיפה זה מגיע. התיעוד הראשון שאנחנו מצאנו בדברים שקראנו לקראת התוכנית, זה שבסופו של דבר המונח מגיע מהמאה ה-19, כמונח סגור, וולנס, כאילו, כמושג אחד. שמגיע מזרמים נוצרים דתיים בארצות הברית. אני חושב שהתיעוד הראשון היה מאלף... אה, יש תיעוד שלו ב-1654, מתפילה שנמצאה באיזשהו מכתב, אבל שהפרקטיקת השימוש הסדור בוולנס כמשהו שאפשר להתייחס אליו כקיום בריא, נפשית ופיזית, מתחיל מהמאה ה-19. גם מתוך
1: תפיסות דתיות מסוימות, שאני חושב, שאני מניח שההנחה היא, זאת אומרת, כן, הגוף הוא מקדש, והטיפוח, זאת אומרת, הטיפוס להיפטר מהחטא ולהגיע למלכות שמיים, כולל גם, אתה יודע, כל מיני ממדים רפואיים, גם פנימיים,
0: גם חיצוניים. להוליסטיות יש תפקיד מפתח. בתפיסות דתיות שגם ככה הוליסטיות הייתה... הייתה מרכיב מאוד מאוד חשוב בהם, הדבר הזה קודם שם מאוד. ובעצם אנחנו מדברים שפחות משנות החמישים, הדבר הזה מתחיל לזלוג גם אל הממסד הרפואי, הרפואי והפסאודו-רפואי.
1: כן. ואני חושב בכלל, זאת אומרת, יש לך איזשהו... לאידאה האמריקאית as such, כאילו, זאת אומרת, האידאה הזאת של, של החיים הטובים, של צמוד קרקע, רכב וטרנזיסט או רדיו. אנחנו אז... מדברים על אותם שנים, אחרי המלחמה, okay, דור okay. הבומרים. שלאט לאט התחילו לצוץ כל מיני, נקרא לזה, אפשר לקרוא לזה שיטות, או מדעיות, או פסדו מדעיות, וכל מיני גורואים של, של רפואה, אפשר לקרוא לזה תחילת הרפואה האלטרנטיבית, של בעצם, והוקמו כל מיני בתי הבראה כזאת, של בעצם ללמד אנשים לחיות אורח חיים בריא, הוליסטי. ובמאמר uh, הוא <laughs> שאחד מהקרייזים האלה של שנות החמישים היה איזה רופא שהחליט שצריך uh, ללעוס את האוכל נורא נורא לאט. כן. <laughs> <laughs> וזה מה שיעזור לך להיפטר ממחלות וזה, אבל, אבל זו דוגמה, כן, לכל מיני שיטות כאלה שצמחו בשנים האלה.
0: וכמו, <laughs> וכמו כל, כמו הרבה מונחים, אני חושב שאנחנו היום... שוזרים את כל הדברים ההיסטוריים האלה לתוך, ה, לתוך המושג וולנס, זה, לא, זה לא בהכרח היה שם אה, אה, בכל דבר אז, אבל היום אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על זה, כשחוקרים מסתכלים על המושג הזה, אז הם, אה, הם בהחלט רואים את, ה, את התנועה הזאת שהולכת ו... ונהיית זרם יותר ויותר מובחן. כן. אני
1: חושב שצעד שצע, הבא אה, של תרבות הוולנס, אפשר להגיד בשנות ה-70-80, שיש כאן כמה, כמה דברים. קודם כל, הכניסה של זה, של האורח חיים הנכון כאידיאולוגיה לתוך כל מיני יישומים, חלק מזה זה ממש מדיניות ממשלתית שמתחילה להיכתב כאתה כן, יודע. צועק לי ביופוליטיקה, אבל אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, לעשות מדיניות של דאגה לאזרחים לא רק בהתערבות חירום, אלא משהו יותר רחב, ואתה יודע, היום אנחנו פוגשים את זה בתוכניות תזונה נכונה בבתי ספר, ותוכניות ווילנס באוניברסיטה, מלגות של ווילנס. כן, העלייה של הסוציו-דמוקרטיה. עוד, עוד צעד, זה אפשר גם להגיד הפסיכולוגיזציה, שעוד רגע נדבר על לב האילוז, ושם זה נכנס חזק, אבל בעצם, אתה יודע, אפשר לקחת אפילו את התיאוריית הצרכים של מסלו, מסלו, כן, זה הביטוי הנכון? פירמידת הצרכים, גם כאיזושהי פסיכולוגיזציה, שזאת אומרת, לאדם יש כל מיני, כל מיני כזה... רובריקות שאותו צריך למלא בשביל לחיות נכון, שזה כולל גם היבטים מנטליים, זה גם תזונה. זה רק דוגמה אחת מייצגת לכניסה של השיח, על וולנס ו-well-being, לתוך שיח פסיכולוגי. כן. שזה ילך רצבור תאוצה,
0: ועוד רגע נגיע ללב האילוז. אני חושב שגם שחייבים לדבר על ה... לא חייבים לדבר על זה, אבל כדאי להזכיר את הכסף, כן? הוולנס מתפתח בארצות הברית של אחרי המלחמה. באולי אחת התקופות היפות ביותר מבחינה כלכלית ש... שארצות הברית ידעה. ומן הסתם יש איזשהו קשר שאפשר לכתוב עליו איזה דוקטורט מתישהו. כן, כן, שיש איזה, כן,
1: איזה אופוריות אחרי מלחמה וגם איזשהו פנאי כלכלי, ויש פתאום מקום לעסוק ללא רק הישרדות, אלא איך חיים שנכון, מהו מה אידיאל של חיים נכונים, וזה התפנצ'ר אחרי רייגן, אבל בסדר. ובאמת, כאילו, קשור לגמרי למה שאתה אומר, זה צמיחה של התעשייה. וכאן אנחנו כבר מתחילים להגיע אה, לימינו, וזאת אומרת, אתה יודע, קודם כל, ה... אתה יודע, אם, אם בשנות ה-50-60 יש, אתה פונה למוסדות מסוימים אה, שהם יעזרו לך, אתה לומד, אתה הולך להרצאה של איזה דוקטור מפורסם שבא לעיר. משנות ה-70, 80, 90, ב... נדבר הרבה על הקשר של, של, של האידיאולוגיה הזאתי לעוד אידיאולוגיה שהיא כמובן האידיאולוגיה הנאונית-ליברלית, אבל יש כבר איזושהי הפרטה של הדבר הזה על אחריות של הפרט, כן? <אח> שהפרט צריך לבחור לחיות נכון, <אח> והוא בוחר לחיות נכון כמובן על ידי תעשייה שלמה שמציעה לו שירותים, שמציעה לו מוצרים, שמציע לו, זאת אומרת, זה הכניסה של ה-wellness וה-well-being. לתוך התחום המסחרי על כל הנגזרות בזה, ואני חושב שאנחנו נדבר על זה לא מעט.
0: כן, אז בעצם נראה לי שני הדברים החשובים שאנחנו יוצאים מהם בסקירה הזאת, זה אחד, זה העלייה של ה-Wellness כמושג סגור, כמשהו שמתחיל להיות מובחן אולי מדרכי טיפול אחרות, או מהדת מצד שני. וגם הגיבוש של הסובייקט המודרני, או הפוסט-מודרני, או הסובייקט העכשווי שאנחנו אה, אה, צופים בו מה, מה, מהנקודה שלנו במאה ה-21, אנחנו צופים בו כבר קצת אחורה, אבל אנחנו עדיין רואים את הדברים האלה צומחים בד בבד, דברים שהשפיעו על הגיבוש של, על הקריסטל, איך אומרים לזה? קריסטריליזציה. קריסטליזציה. קריסטליזציה, קריסטליזציה כן. בדיוק. מישהו קרא כמה ספרים לתזה שלו לאחרונה. זה תרגום מצרפתית כל הזמן. בקיצור, אנחנו צופים בעצם בתהליך הגיבוש הזה של הסובייקט, אם כחוקרים, אם כאנשים, אם כאומנים, זה לא משנה. אנחנו צופים בתהליכי הגיבוש של הסובייקט הזה ומה השפיע עליהם. המדיה, ההאצה הכלכלית, התרבותית, אנחנו יכולים לגמרי לשים גם את העניין הזה של הוולנס כמשהו שהשפיע. על, על הדרך שבה הסרבקט שלנו עוצב כן. אז ומוצב כן. היום. אפשר להגיד עוד דבר אחד קטן לפני שאנחנו עוברים, כאילו,
1: אם אנחנו מדברים על איזושהי מיני גניאולוגיה של המונח הזה, אז אני חושב שאי אפשר כאילו לשכוח את ההשפעה הברורה של תנועות הנגל של שנות ה-60-70, וכל הדגש שלהם של מיינד בודי ותזונה נכונה, והקשר וה ביניהם. אני חושב שגם זה, שכאילו, הדור הזה, נניח דור הנגל שלנו זה 60-70, הם הי"פים שבשנות החמישים לחייהם ימכרו ויקנו
0: נרות וגינה, לדעתי. כן, וקנאביס כמובן, או סמים בכלל, שלזה אולי נגיע קצת יותר מאוחר.
1: אני חושב שנגיד דבר אחרון, על ככה סקירה של זה, ונתחיל להיכנס לעובי הקורה, אני חושב ששווה רגע לעצור ולהגיד, אנחנו אני חושב שאי אפשר לעשות את הזה בלי לציין את השם של אווה אילוז, האמת היא שעבודת רקע על מה בדיוק מי, וזאת אומרת, איפה היא מלמדת, אנחנו לא יודעים לגמרי, נכון? ואילוז, לוקי דאפ. אוקיי, בסדר, מותר לנו. אבל אני חושב שאם אנחנו ככה מתחכים אחרי זה, היא כותבת על בעצם עליית דיסציפלינות השמחה. עכשיו, זה לא בדיוק אותו נושא שאנחנו מדברים עליו, אבל זה חופף בצורה כל כך ברורה, שזה שווה לציין. זה כן דומה, כן? כי מאחורי הוולבינג ברור שמסתתר איזושהי הפצרה, כן. להיות שמח, להיות ממומש כל הזמן. כן. והיא, והיא באמת כאילו לוקחת את זה, היא מתחילה את הסקירה ההיסטורית שלה משנות האלפיים, ששם היא בעצם מצביעה על המדעיזציה של זה בתחום הפסיכולוגי החיובית. זאת אומרת, יש... הדיסציפלינה הזאת של איך היא לחיות נכון, מתחילה בשנות ה-2000 לעגן את עצמה כבר בכביכול מדע אמפירי לכל דבר שאפשר לנסות אותו, אפשר להוכיח אותו, שיש פרטים שיותר טוב להם ויש פרטים שיותר קשה להם, ואפשר לראות איזה תנאים מביאים לידי מה, איזה, אתה יודע, תהליכים מחשבתיים מביאים לידי מה, ואז קמה תעשייה שלמה. שלפי של, מה שהיא אומרת, מגלגלת היום ביליונים בקואוצ'רים והדרכות תאגידיות, איך להיות אותו אדם אה, שיש לו, כן, ש- got his
0: shit together מבחינה מנטלית. כן, העלייה, אה... העלייה של החשיבות של ה-state of mind. כן, זאת אומרת, כן. המרכזיות כן. האקוטית למשק העולמי, איפה. היום המערבי, ל-state of mind של העובד.
1: נכון. ובנקודה
0: הזאת אולי באמת ההפינס סטאדיז, שאווה אילו זה כמובן אחת החוקרות הבולטות, אם לא אחת המייסדות של התחום, uh, וה-wellness uh, מתחברות. ושזה בדיוק ה-state uh, of mind של העובד במשק הניאו-ליברלי.
1: כן. ואם היא גם מראה בספר שלה איך הדבר הזה, זאת אומרת, המדעיזציה <coughs> 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 של איך לחיות נכון, מתחילה להיות מיושמת בדברים, שוב, אנחנו אומרים, אמרנו בהתחלה שכולנו בתוך זה. ובאמת הדבר הזה מתחיל להיות מיושם יותר ויותר בכל כך הרבה רבדים בחיים שלנו. זאת אומרת, היא מראה איך הצבא מתחיל להשתמש בזה כדי להתמודד פוסט טראומו, איך האוניברסיטאות מתחילות להשתמש בטכניקות של פסיכולוגיה חיובית, איך זה אפילו בהרבה מדינות מתחילים להכניס את זה כמדדים כלכליים. היא כותבת הרבה על השזירה בין דיסציפלינת הכלכלה. לבין, כמו שאתה אומר, כאילו כן, לבין שמחה, אתה יודע, יש קשר ישיר בין השמחה של העובד לבין הפרודוקטיביות שלו. והיום, אתה יודע, הרבה כלכלנים מובילים ופורומים כלכליים ממליצים על אימוץ מדדי שמחה. זאת אומרת, אז, אז שוב, זה מה, מה שנראה לנו נורא ברור מאליו, אולי גם נורא חיובי. נראה לי, עוד רגע נוסע, נתחיל לשים את הסימני
0: שאלה. כן, אז... היום קוראים לזה עושר, נראה לי, יותר. זה כאילו, נראה לי השמחה זה הגלגול הראשון של זה, אבל העושר הס... היום הוא ה... כן. הזה, ואנחנו תמיד רואים, אולי כסגירה של כל, ה... של כל החלק הזה, נגיד שאנחנו תמיד רואים את מה שמרגיש לנו פרדוקס, אולי, אולי לי ולך, שתמיד ישראל נמצאת במקום די גבוה מבחינת מדדי העושר. נכון. בכל שנה. וזה ו... תמיד נשמע לנו קצת מוזר, כאילו, היי, המקום הזה לא כזה <laughs> כיפי. <laughs> אבל... כאילו בניקוי, כן, אנחנו חיים במקום שהוא סך הכל מעניק לנו הזדמנויות די יפות, ונולדנו בו לכנראה דברים די פריבילגיים וכו' וכו' וכו', וכו אם נציין את כל ההגבלות הנדרשות. עדיין אנחנו מרגישים את הדיסוננס הזה, כי, כי יש, יש דיסוננס בין החוויה האישית שלך לבין, ה, לבין משהו שמחומט ונמדד ומוצג כ... יודע, בעמודה אחת ליד התמ"ג. כן. והשפעה של זה על החיים שלך.
1: כן, כן, שזה מעניין. היא גם כותבת על זה שבאמת, כאילו, אתה לוקח משהו שהוא יחסית, אתה יודע, פילוסופים מאז ומתמיד התחקו על מה, מה הוא אושר, איך משיגים אותו, מהם החיים הנכונים, והכניסה האלימה של זה לתוך כימות כלכלי, כן? איך אנחנו כבר מייצרים, קונים את האושר, איך עושים אה, בריפינג אה, במשרדים של גוגל. כן, ואגב, נראה לי שהיא כותבת באחד המאמרים שלה, שהקורס הכי נפוץ לעובדי גוגל, זה לא שום דבר של תכנות, אלא זה קורס מיינדפולנס. כן. אז, אז בסדר, בואו, אני חושב, בואו נתחיל קצת לשים סימני שאלה על זה. בואו בוא נראה קצת...
0: קודם כל, <חשוב> אנחנו צריכים להבין למה אנחנו בכלל מדברים על זה. <על> זה. כאילו, <אמר, לא, אמרנו קצת למה אנחנו מדברים על זה, למה זה חשוב לחשוף את זה. לחשוף בעצם את ההתנהגות של זה במרחב, ולחשוף למה יש לזה, אם יש לזה, יש, ולמה יש לזה כל מיני מאפיינים של התנהגות, של, של אידיאולוגיה. <אם> אבל אנחנו אולי צריכים לדבר למה זה מפריע לנו. למה אני ואתה, כשאנחנו שומעים את זה, כשאנחנו שומעים על זה, כשאנחנו מסתכלים על זה, זה, זה גורם לנו קצת, כמו שאמרתי בהתחלה, הנרות ברח וגינה גורם לנו קצת לזוז באי וזה לא הטריק השיווקי פה שגורם לנו לזוז באי-נוחות, נראה לי. כן.
1: יש לי הרבה, אני לא יודע מאיפה להתחיל. יש כל כך הרבה שמפריע לי בזה. בוא נדליק איזה נר שנייה ונחשוב על זה. כן, אני אגיד לך מה. אני חושב שנתחיל עם הדבר, עם בעצם ההבנה הכי פשוטה. אני חושב שבסופו של דבר, אני גם, כמו שאתה אומר, אני צרכן של הדברים האלה. בחיים האישיים שלי, אני... רואה את עצמי כמתפתח וכובש ויוזם ומנצח, ואני גם, שוב, אה, בדיוק דיברנו על זה, על הסל קניות שלי בסופר וממה מורכב, אבל אני הצרכן של זירי צ'יה ואין סון אין סון, אה, וטופו אורגנית. אה, אז אני חושב שכאילו פר אין בעיה עם זה, כן? זאת אומרת, אה, אבל אני כן חושב שזה מאשרר, אה, טרנדים לא נכונים, וכאידיאולוגיה, אנחנו צריכים קודם כל לשאול את השאלה, למה זה האידיאולוגיה השולטת של זמננו, ואת מי זה משרת ועל מה זה
0: יושב. וכמו כל, כל אי ש... אידיאולוגיה, <finden> סליחה, אנחנו כן, צריכים כן. לחשוב על, על מי נדחק פה לשוליים. אומרת, כל, כל נכון. אידיאולוגיה זה זה גם, נבנית נכון. על בסיס מה נכון. שהיא משאירה בחוץ, וכמו כל חוקרים נכון. של אידיאולוגיות, אנחנו צריכים להבין מה... מי נשאר בחוץ, <שמע> ואני חושב שזה די ברור, אבל אנחנו נגיע לזה.
1: שיש כאן איזושהי, כן, אפשר להגיד, uh, ב-wellness syndrome הם כותבים יפה, שיש כאן, uh, שכשה-wellbeing, זה, לא אידיא... זה לא אידיאולוגיה כמו שאנחנו מדברים עליה, אלא מכתיבים את זה עלינו כצו מוסרי, אז יש כאן דימוניזציה של מי שלא מסכים לחיות בזה. זאת אומרת, הבן אדם השמנמן שמעשן, uh, זה נראה בהרבה חוגים חברתיים כאיזושהי פגיעה מוסרית כבר, לא כך נכון okay. להיות. אבל בואו נחצד אחורה. אני חושב שאידיאולוגיית אה, הוולנס יושבת אה, כמעט כמו כפפה על הנחות ניאו-ליברליות נורא פשוטות, כן? כאילו, בשתי המקרים, העולם, הקוסמוס החברתי, מורכב מפרטים אה, שנמצאים באיזשהו ואקום כזה, פרטים אטומיסטים כאלה, בלי שום קשר למצע חברתי, פוליטי, חינוך וכו'ן. שמתחרים אחד בשני ומנסים לפתח את עצמם בצורה המיטבית ביותר. זה לדעתי איזשהו, זה העולם שמתאר לנו, כן, שעומד מאחורי העניין הזה של well-being, איזושהי הנחת מוצא. אני חושב שהבעיה המרכזית בעניין הזה זה איזושהי, קודם כל, יש פה כמה דברים, נראה איך נתקוף את אבל קודם כל, זה הנחה בעייתית שאושר ושמחה מגיעים, מתוך איזשהו תיוב של שלעצמי, כן? אפשר בשמחה כן. לדבר גם על איך אושר מגיע מתוך איזשהו מצע רחב, מצע, אתה יודע, אדם שרוי בתוך רשת אקולוגית, ואני לא מדבר אקולוגי כאקולוגי, אבל, אבל... אקו-סיסטמה. כן, כן, בדיוק, אקו-סיסטמה שמבנה אותו. המילה אסורה. וכאן יש, כמו שאוה אילוז אומרת, הפרטה של בעיות העולם לתחום של הפרט. אם יש בעיה, הפתרון שלה יימצא בתחום הגישה הפנימית, אני צריך ללכת, לעבוד על הגישה שלי, אני כאילו, אם יש לחץ בעבודה, אם יש דיכאון, חרדה, שהם תוצרים של תנאי הכלכלה וזה, אז אני, אני אידיאולוגית הוולנס מפצירה בי לטפל בי, לא לטפל שם בחוץ, במובן מסוים. אז כאילו, יש איזשהו פועל יוצא של האידיאולוגיה הזאת, זה איזושהי זניחה של ה... הדאגה הקולקטיבית וזניחת המבט על האקו-סיסטמה של האדם. הבעיה מופרטת אל תוך, ה... אל תוך... אל תוך הפרט, ובי זה לתאגידים נורא, נורא קל עם האידיאולוגיה הזאת. זאת אומרת, אנחנו לא ידברו על, על עלייה בשעות עבודה, על ערבוב בין חיים ועבודה שכבר אי אפשר זה, על לחץ משוגע בשוק ו... ולחץ להוכיח את עצמך כל הזמן. יפריטו את הבעיה לתחום האחריות שלך, כן? אתה זה שצריך לשנות את הגישה, אתה זה שצריך ללכת ל-Wellness, ל-CBT, ל-Coature,
0: להבין קצת יותר טוב איך אתה מתגבר על קשיים. כן, אני חושב שזה אפילו עוד יותר עמוק. קודם כל, אני חושב שמה שאנחנו אומרים מדייק את זה יותר לה, ההבנה הזאת של Wellness היא לא, אולי לא כאידיאולוגיה בפני עצמה, היא יותר כלי, כלי אידיאולוגי מאוד מאוד נוח. של האידיאולוגיה יותר רחבה ממנה. אבל בסופו של דבר, זו התבטאות מסוימת של, ה, של הסדר. ומה שאמרת על, ה, על, ה, על העובדים וההפרטה של, של הבעיות הכלליות אל החיים הפרטיים שלהם, שאני חושב שזה מאוד מדויק, בסופו של דבר, מה שהחברות הגדולות מציעות, שאנחנו, אתה יודע, כולנו כישראלים, בטח כישראלים, עם בועת ה.com והתנאים של החבר'ה בסייבר, ו... ובהייטק והכול וזה, ואנחנו, על מה אנחנו נתפסים? על התנאים המדהימים שיש להם בתוך העבודה. זאת אומרת, אתה צריך להסתפר, אתה לא צריך להסתפר מחוץ לעבודה, יש לך ספר שמגיע כל יום ראשון למשרד, עובר את כל מי שצריך, וזה, יש לך, אתה צריך, אה, אה, לא יודע מה, כל דבר שלא תרצה, סדנאות, כמו שאמרת, או, מוצ, או מוצרים, וזה, החברה דואגת לכל. <laughs> זאת אומרת, תהיה לך גישה לכל, חוץ מיציבות כלכלית אה, בדמות אה, 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 אמון והזדהות עם מקום העבודה שלך. כן. זאת אומרת, ובזה ה ה ה ההפרטה היא יותר מורכבת. זאת אומרת, לא אומרים לך, אלה הבעיות שלך, בוא תתמודד איתם, תקנה יותר מוצרים כאלה. זה ברור, זה, זה שלב... שלב קל, כן. שהוא אולי לא מובן מאליו, אבל הוא, הוא קל, כן. השלב היותר מגניב מבחינת האידיאולוגיה הוא שהחברה עושה את זה בעצמה. זאת אומרת, כן. הכל נשאר בתוך הלופ, שום דבר לא יוצא מהלופ, הלופ סגור לחלוטין.
1: כן, זה מזכיר לי מה שז'יז'ק אומר, שהיום אתה, חלק מהציווי וחלק מהשזירה בין העולם התאגידי לאידיאולוגיות הוול בינג, -well אה, בכלל, צריך לעשות כאן דאבל קליק על משהו קצת יותר רחב בעצם, זאת אומרת, על, על הטשטוש ההולך וגובר בין החיים הפרטיים לבין חיי העבודה. זאת אומרת, כשאתה בא למשרד ויש לך פופים, מכונות ברד וסדנאות יוגה, 음, המטרה של זה זה, זה לטשטש בין, בין הזמן שלך בבית לבין הזמן עבודה, שהם, שהם בעצם התחברו. ואיפה ה-Wellness נפגש עם זה, שגם הרבה תאגידים ומערכות הגיוס של גוגל ושל בכלל כל ה-IT היום, מדברים בשפה של תממש את הפוטנציאל שלך, נכון? תלך, mm -hmm. אה, אה, תהיה מתכנת, תהיה זה. ו, ו... אז יש כאן איזושהי שזירה בין הצרכים של התאגיד לפרודוקטיביות, לרווחים. לבין לבנות אצלך את ההבנה ש... שזה המימוש עצמי שלך. וכאן ה well נכנס, זאת אומרת, כל עוד שאתה מפתח את עצמך, אתה עושה סדנת יוגה, אתה זה, אתה, אתה בסופו של דבר גם תורם חזרה במשרד, וזה חלק, זאת אומרת, יש כל מיני רבדים של הגיוס התאגידי של אידיאולוגיה, זאת אחד הכי פשוטים שלהם, זה זה שכאילו, כן, אתה פשוט uh, חוזר קצת יותר אוורירי למשרד, אתה... יוצא כן, לזה הפסקה קטנה, כן.
0: בוא פשוט נסגור את זה שההפרטה הזאת שנעשית, היא, היא נעשית בצורה יותר מתוחכמת. זאת אומרת, זה לא שהכלכלה אומרת לך, אלה הבעיות שלך, תתמודד איתם ואלה הכלים, אלא החברה מופרטת ביחד איתך. זאת אומרת, אלה הבעיות של כולנו. אנחנו בני אדם, כולנו בני אדם, אלה הבעיות כן, של כולנו, אנחנו כן. מתמודד, מתמודדים איתם כאילו ביחד, אבל בעצם כל אחד לבד, או הפתרון נמצא אצל כל אחד אה, אה, לבד.
1: כן. גם שוב, גם... ציינו את זה כדרך אגב, אבל חשוב להגיד שזאת אומרת, הפרט השמח הוא גם הפרט הפרודקטיבי. כן. שיש לכולם רצון שהדבר הזה יהיה. ושוב, ובאמת, אנחנו... ובאמת, כאילו, אפשר לראות כמה מהתעשייה הזאת היא מוכוונת קריירה, כן? כל הקרוצ'רים מהספרי עזרה עצמית, ואיך קוראים לו בנטפליקס, טים... אה... אתם לא יודעים על מי נדבר? מי? יש איזה קורצ'ר כזה אגדי בנטפליקס טים, רובינזון אולי, משהו כזה, 아, לא משנה, הרבה מהתעשייה מה, מה. כן. הזאת היא מוכוונת קריירה. אז שוב, כאן זה, זה עושה את עצמו שקוף, כמה כן, פרטים, השזירה בין
0: מימוש עצמי לבין פרודוקטיביות. ושוב, אנחנו מגיעים mm -hmm. גם בדרך הזאת לאנשים שלא נכנסים לקטגוריה של מה זה להיות בן אדם שחי בוולנס. Okay. וזה לאו דווקא אנשים שעושים את זה מתוך, מתוך אידיאל, זאת אומרת, האנשים שנמצאים בקצוות של החברה מתוך בחירה, אנשים שחיים אוף גריד, אנשים שחיים אה, אה, בכל מיני כתות או דברים כאלה, גם אם זה מבחירה או לא מבחירה, אבל בסופו של דבר, אני רוצה להתמקד דווקא באלה ש... מנסים להיכנס לתוך העולם הזה, ויש להם בעיות מובנות שהם לא מצליחים להיכנס, לא מצליחים להתגבר עליהם כדי להיכנס לתוך המבנה הזה. אנשים שמתמודדים עם בעיות בריאותיות. זו הבנה יפה. אנשים שמתמודדים עם בעיות נפשיות, אנשים שמתמודדים עם רקעים, שמה לעשות, התפרים הניאו-ליברליים האלה של כאילו קידום אוכלוסיות והכל וזה, הם פוסחים עליהם, כי תמיד יהיה את האוכלוסייה שפוסחים עליה ולא מקדמים אותה.
1: אני אוסיף על זה ואני אפילו אגיד, שחלק מהבעיה עם ההפצרה להיות ב-Well-Being ובאושר כל הזמן, לא רק שהיא באמת מדירה לפעמים את מי שלא מצליח, היא מחריפה את הבעיה. זאת אומרת, זה... כל מה שאמרנו, הפרטת האחריות אל הפרט, זאת אומרת, אם אני כישלון, זה לא בגלל שיש תנאים בעייתיים בשוק, זה לא כי באתי ממצע מסוים ואין לי את התרבותי, הכל עליי. 24-7, והפצרה כל הזמן להצליח, הצד השני הברור שלה היא עלייה בלתי פרופורציונלית בחרדה, דיכאון, לחץ בחברה העכשווית. אתה חי בכל הזמן, אתה נושא את החברה כולה. זאת אומרת, שוב, כמו שאמרתי, אם אתה כישלון, זה רק אתה. וזאת כן. אומרת, זה לא רק שזה מדיר, זה גם עושה לפעמים בדיוק את ההפך. ואני חושב שאפשר כחבר'ה בני שלושים שחיים את הפרדיגמה הזאת, כולנו יכולים להגיד שאנחנו מרגישים את זה. זאת אומרת, הציווי להיות כל הזמן, להיות טוב, לנצח, והאידיאל וה של הזה שניצח, הזה שבסוף הגיע לטופ, הוא כן, אה, אתה יודע, חבר המחזור שלנו, והוא כבר CEO בטיזן אמו, וזה אה, מכניס, נראה לי, את כולנו כל הזמן לעימות,
0: ללחץ, לחרדה. כן, אני חושב, חושב שלדעתי, בנקודה הזאת, אם, אם אתה חושב שזה בסדר לדבר בנקודה הזאת על מדיה. אני חושב שזה... זהו, זה, היה... זה, זהו, בדיוק באתי להגיד
1: שזה בדיוק uh, מביא אותנו לספר שאני לא יודע לבוא את השם של הסופר שלו.
0: אה, uh, כן, זה ספר uh, שאני חייב להמליץ עליו כי אני מאוד מאוד אוהב אותו. Uh, הוגה שאני מאוד מאוד אוהב, uh, קוראים לו חירט לובינק, uh, מתוך המעצמה הבלתי-אינטנט להסבר על ה... באמת, המספר הבלתי פרופורציונלי של הולנדים uh, שמתעסקים בחקר uh, מדיה. ולספר הוא קוראים סד ביי דיזיין, און פלטפורם ניהיליזם, וזה ספר שיצא ממש לפני כמה חודשים והוא מעולה. עכשיו, הוא לא, הוא לא מדבר באופן ישיר על אורנס, לדעתי, כל הספר, אבל הוא כן מעמיד את התזה, שלדעתי מאוד מעניינת, כאילו אנחנו נמצאים, לא יודע, חודש אחרי שנטפליקס הוציאו את הסרט על, על כמה רשתות חברתיות זה דבר נורא, וממכר והכל וזה, אז הוא יוצא משפה הרבה יותר... הרבה יותר חכמה לדעתי, כשהוא מדבר על הפלטפורמה, על הפלטפורמות השונות של הרשתות החברתיות, החברתיות כמשהו שמשרה עצבות. הוא לא מדבר על דיכאון, הוא לא מדבר על זה, הוא מדבר על התחושה הזאת שאתה גללת בפיד שלך, גללת, 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 אתה שנייה נתקף באיזה התקף כזה של גועל מעצמך, זורק את הטלפון הצידה כי היית כבר איזה 20 דקות על איזה משהו חסר משמעות בפיד, ואתה לא מבין איך נהיית הבן אדם הזה וכולי וכולי וכולי, ואז שתי דקות אחר כך אתה כבר לוקח את הטלפון כדי לבדוק משהו שהוא לגמרי לא קשור, אבל אתה עוד פעם ב-20 דקות האלה. ואני חושב שאחד הדברים המעניינים שהוא אומר בספר הזה, זה שנהיינו במאה ה-21 חברה, שמה שאנחנו נשאלים על ידי הפלטפורמות האלה של הרשתות החברתיות, הוא לא מה אנחנו חושבים, אלא מה אנחנו עושים. זאת אומרת... פעם גם הספרות, גם המערבית וגם המזרחית, התעסקו במשך כל ההיסטוריה, במה אנשים חושבים, על מה הם חושבים, גם אם זו הייתה ספרות פילוסופית או עיונית, ובטח גם אם זו הייתה ספרות פרוזאית, שירית, כל הדברים האלה, אנשים התעסקו במחשבות שלהם, בדברים שהם חושבים. ובמא, והוא מתעכב על זה שהמשפט המשפט של טוויטר זה, זה מה, אתה, מה אתה עושה. מה אתה עושה עכשיו?
1: זה יפה. אני חושב שזה מאוד יפה. כאילו, באמת, כאילו, אני חושב על זה עכשיו, תוך כדי שאתה מדבר, ובאמת, הפרט שאני מבנה בעזרת הטכנולוגיות האלה, של הרשתות החברתיות, בעזרת המדיומים האלה, זה, זה בדיוק אותו פרט של well-being. זאת אומרת, אני בונה את עצמי בפייסבוק ובאינסטגרם, כאדם שמטייל בטבע, שרץ, ששותה שייקים, שטס לחו"ל, זאת אומרת, הפרט שמטפח את עצמו, הפרט שהולך קדימה, אני אפרסם שם את ההצלחות שלי בקריירה, בעבודה, זאת אומרת, זה, זה נורא חופף עם כל מה שדיברנו. וכמו שאתה אומר, והדבר הזה בעיצוב שלו גורם להרגיש חרא על אנשים אחרים. זאת אומרת, אתה כל הזמן מול המוצלחות הזאת. זאת אומרת, כשאתה ברשת החברתית, אתה כל הזמן מודה את עצמך מול המוצלחות הזאת. <אח> ואתה גם
0: מודד את עצמך מול מודלים של התנהגות. זאת אומרת, אתה, החיקוי הוא לא חיקוי של צורת מחשבה, אלא חיקוי של התנהגות. כן. והפער הזה בין המחשבה או התחושות שיש לנו, התחושות האלה של, של, של כמו שאתה אומר, חרדה מאוד מאוד גדולה, וד, ודיכאונות, ועלייה מטורפת בשיעורים של המחלות הנפשיות והכול, ושל החרדות הכלליות, מול מודל ההתנהגות הזה שאנחנו מרגישים צורך... כל כך eh, eh, דוחף לחקות אותו בכל אקט שלנו, בכל רשת חברתית eh, שקיימת היום. ושנייה, דבר אחרון שאני אגיד, שזה מאוד מזכיר לי את מה ש... מאוד בסיסית של, של, של פול ויריליו, eh, ש, שמהספר, נראה לי היחיד שלו, שתורגם לעברית, eh, "המרחב הביקורתי", שהנהירה של האנשים למרחב, ה, אז לא היה אינטרנט, לכל הידוע לי, אבל המרחב הזה שמיוצג על ידי מסכים, שקיים במסכים, הוא מזהה את אותו תהליך שהבני האדם עברו במערכה העשייתית מהשדה החקלאי אל העיר והכפר, אנחנו עוברים מההרים אל המרחב הזה של המסך. והדברים האלה, למרחב של המסך, להתנהגות של המסך, יש השפעה דרמטית, כמובן, בהמון המון תחומים, אבל לדעתי גם בעלייה של הוולנס. כן. גם זה מדהים באמת,
1: בהקשר של מה שאמרת, שבאמת ה... הצדדים שבי, שלא מרכינים ראש לאידיאולוגיה הזאתי, כמעט ולא התבטאו בפייסבוק, נכון? זאת אומרת, הבאמת חרא לא יצא שמה.
0: גם כשהוא יצא, פלטפורמה אבל... פלטפורמה
1: שעוזרת לי באמת, אתה יודע, כן, למצב אבל... את עצמי כפרט ש... שטוב לו שמטפס למעלה, וגם אם אני בסופו של דבר כן כותב פוסט משתפך על המחלה שלי, לא משנה אם המנטלית או הפיזית, אז זה גם יהיה עם הטאץ' הזה של, אבל אני, אבל אני בדרך החוצה, אבל מנצחים, ויהיה לי אלף לייקים, זאת אומרת, כן, לא, אבל... לא, לא יודע אם, אם זה כאילו בכוונה ככה, אבל, אבל זה יוצא ש, שיש איזושהי חפיפה בין, בין הפלטפורמות האלה לבין ההבניה שלי כאדם שכל הזמן שואף למעלה.
0: כן, אני חושב שזה נושא אחר שאולי לא ניגע בו בפרק הזה, אבל העניין של איך, איך אנחנו, איך במאה ה-21 אנחנו מספוגלים לחוש זעזוע.
1: כן, זה יפה. איך,
0: איך אנחנו מצליחים, מה מזעזע אותנו היום? איזה פוסטים מזעזעים אותנו? איזה פוסטים, איזה תמונות, סרטונים, הדברים האלה? אני חושב שזה רחב יותר מהפודקאסט הזה, אבל זה שאלות שצריך להניח בבסיס של להבין איך הגענו לנרות בריח וגינה. כמה זמן עוד יש לנו? כל זמן שאתה רוצה. כמה זמן
1: אנחנו בפנים כבר? 45 דקות. אוקיי. אני אגיד בהקשר הזה... של מה שאמרת, שזה באמת גם מהדהד אצלי במובן שלא רק זעזוע, אלא החשיבות של החרא. <laughs> החרה לא כ... אתה יודע, אני מתחבר לתוכנית האחרונה, לא כגליץ', שחייבים להתגבר עליו, אבל החרא כחרא. אני חושב שהחרא כחרא, יש לו חשיבות גם אישית, זאת אומרת שלדעת של... להיות עם החרא, שזור. אגב, אני אספר סיפור קטן. בסגר האחרון... ראיתי אה, מפגש לימוד, מבוא, ללימודים של, אה, של גורדייף, אתה מכיר? Mm -hmm. מורה רוחני כזה, לא יודע מה, נראה לי תחילת מאה עשרים משהו, אה, גורדייף. אה, ואמרתי, יאללה, בוא נשמע. וכל, ובאמת, אתה יודע, לא דיברנו על ניו אייג' אבל ניו אייג' נורא קשור, אבל, אבל אני מקשר לזה על ה-underline... האידיאולוגיה בשיחה זה, זה איזושהי בינאריות כל הזמן, אור וחושך. אני כל הזמן הולך קדימה ומתגבר. אם יש בעיה, היא לא בעיה, היא לא אינהרנטית לקוסמוס, היא, היא, היא משהו שאני כבר צריך למסגר אותו בדרך של המסע של העצמי החוצה. והיה בזה, ומשהו, ושוב, גורדייפ גור, 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 הוא מעניין, והכול בסדר, ו, ואני גם מברך על אנשים שלוקחים דרך רוחנית, אבל הבינאריות... אה, האור וחושך הזה, ולפעמים יש פשוט, אתה מבין, גם מבחינה אישית, חשוב אה, שיהיה חושך, אה, לא כן. רק כמשהו פרודוקטיבי, אה, אני חושב שזה חלק מה, אתה יודע, מהעומק, כאילו, מהעומק של מה זה אומר להיות. אה, זה, אה, ואני אגיד שיותר מזה, חשוב שיהיה חרה אה, גם פוליטית. זאת אומרת, יש השתמעות, לחוסר היכולת שלנו להרגיש חרא, יש גם השתמעות פוליטית. וההשתמעות הפוליטית היא שרק כשחרא לך, אתה נעמד על הרגליים האחוריות וצועק. וכאן, uh uh, אתה יודע, נחרב העולם, טראמפ, בלה בלה בלה, עליית אי שוויון, אתה יודע, אפשר את הרשימה אינסופית, ואז ישר כבר דוחפים לך את ה... לא, 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 זה, זה, זה בגישה שלך, לך, לך לסדנת יוגה, לא, לא. לא. כאילו, חרה ממש, <laughs> 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 וזה חשוב שיהיה חרה בשביל,
0: מבחינת הקונסקוויינס הפוליטי של זה. אני חייב להגיד שאני, אני, לא יודע, אני חושב שאני טיפה נזהר, ואני קצת לא יודע מה להגיד אממ, בשלב הזה של, 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 של התוכנית אולי, או של החיים, אבל אממ, העניין הוא שאני רואה איך Embracing the Chara הופך להיות גם, או תמיד היה חלק מה-wellness. זאת אומרת, mm. הוויילנס לא מתעלם מהדברים האלה, והקואוצ'רים, והמדריכים כן, וזה. כן. יש כמובן תורה שלמה של איך לא להתעלם מהכאב, לא להתעלם מהחרא, כן. למסגר אותו בצורה מסוימת, וזה... אין, אין, אין פה הרבה טיפשות בדבר הזה. ולכן אני, בשלב הזה, אני לא יודע להגיד, אם אנחנו מחליטים שיש... אה, אה, יש באמת צידוק לנסות להילחם במובן מסוים בווילנס, ואני חושב שכן, כי אני חושב שאם אתה, אם אתה חושב שיש בעיה בסדר שבו אנחנו חיים היום, אתה חייב להניח שיש גם בעיה בזרועות שלו, וווילנס היא לגמרי זרוע. כן. ואני חושב שיש לגמרי עניין להביע איזושהי התנגדות אישית לדבר הזה, אבל אני באמת לא יודע איך. אני באמת כן. לא יודע איך, כי... זה מין, זה, זה כמו פסיכואנליזה, אין, אין איך לברוח מזה.
1: אני, אני אגיד לך מה, אני חושב שאווה אילוז בסופו של דבר חותמת את הספר שלה עם דבר ש... נורא יפה, שנורא, שנורא התחברתי אליו. כמו שכאילו שפ... אמרתי בתחילת הפודקאסט, wellness איתו, ו... שלו. <אם> אבל אני חושב שכל מה שאמרנו, זאת אומרת, הגיוס הניאו-ליברלי של זה, שתורם לאיזושהי אשליה של אינדיבידואלים שרק רוצים להתפתח ולמרוץ אינסופי, ש... שלפעמים תהיה בצד המפסיד שלו, אגב, זה עוד משהו שלא אמרנו, ש... שהציווי הזה הרבה פעמים לא מתממש. זאת אומרת, החלום ברוב הקפיטליסטי, כן, כן, החלום הקפיטליסטי מוכר לנו את, את העניין הזה של רק תנסה, רק תתגבר, רק תלך לקארצ'ינג, רק תגלה את הפוטנציאל הפנימי שלך ואתה תנצח, כנראה אחד מעשרת אלפים מנצח, <laughs> כן? בפחות. הרבה פחות. בדיוק, וזה גם חשוב להגיד. אבל לא משנה, אבל, אבל, זאת אומרת, אז הבעיה עם לשאוף לאושר, אם, היא, היא בגיוס של זה לאידיאולוגיה נורא מסוימת, כפי שאמרנו עד עכשיו. ומה שאווה אילוז אומרת, שצריך לקחת אותו ולהרחיב אותו. זאת אומרת, לעשות יוגה ולטפח את העצמי ולעבוד על הגישה שלך בתור CBT, שאגב, אני בסדר עם CBT, למרות שזה אחד הזרועות. אני לא. בסדר, אפשר להיכנס לזה עוד רגע, אפשר להיכנס לזה עוד רגע. עכשיו בא לי להגן על CBT. זאת אומרת, זה בסדר, אבל הבעיה היא, וכמו שאווה אילוז אומרת, להרחיב את המונח הזה לתוך... מה שקראנו לו אקוסיסטמה, כן? איך, וזה לדעתי מה שכל ההגות ש, שאנחנו קוראים עושה, כן? כאילו, ממרק פישר לפרנקו ברארדי, מה, מה הבעיות באקו מה הבעיות המערכתיות, המבניות שמביאות לכדי מה שקורה היום? וזה חייב להיות חלק מהאושר שלי. אני חייב להגדיר את האושר שלי כשאיפה לא רק לפרט נכון יותר, אלא למצע. אקו-סיסטמה נכונה יותר, שבסופו של דבר תצמיח פרטים נכונים יותר. אז אני חושב ש, 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 ששוב, אה, מה שהיא אומרת יפה, להרחיב את תפיסת העושר למשהו יותר רחב, שכולל, שכולל גם חשיבה ביקורתית, שכולל ניסיון לטייב את המצע הכללי שאנחנו יושבים עליו, אה, זה לדעתי פתרון.
0: כן, יכול, יכול להיות שלא נצא מפה באמת עם איזושהי מסקנה של מה כדאי לעשות, ואני מניח שלא נצא, אבל אני חושב ש... ما, מה, ש, מה שאני יוצא ממנו זה עם התחושה הדי תכופה להילחם באפתיות שהדבר הזה משרה כן. על העולם שלנו, על איזשהו, איזשהו, סוג, איזשהו סוג של אפתיות, של סימום, של... אממ, אני נזהר גם להשתמש במילה סימום, אחרי כל ההזניה קצת של המילה הזאת עם הרשתות החברתיות, אבל בסופו של דבר יש כאן איזו באמת מערכת ש, שמעדיפה לראות אותך, כמו שאתה אומר, מוכוון לעבר סוג מסוים של עושר, ואנחנו יכולים בהחלט לראות מטרה בלנסות לפתוח סוגים שונים של אושר בפני אנשים. ואני לא באמת אסיים את התוכנית הזאת בלי להרים לעצמי ולמאמר שכתבתי <laughs> על, על קנאביס ווולנס, אבל אני, אני חושב שזה מת, מתלבש פה יפה בדיוק, בדיוק גם על הסוף. כי מה שכתבתי הוא שעם הלגליזציה, ואנחנו באמת היום, או השבוע התבשרנו שהצעדים האחרונים ללגליזציה בישראל כבר, כבר בפתח. שהלגליזציה של קנאביס והבוטיקיות שהיא גרמה, זאת אומרת, הבוטיקיות, אנחנו רגילים היום, אנחנו, אולי אני ואתה, שגדלנו עדיין בעידן שבו וויד היה לגמרי לא חוקי ונתפס כחומר מדרדר, שר לסמים מסוכנים והכול, ופתאום, ממש בחמש שנים, אנחנו רואים שינוי מוחלט. בתפיסה של הדבר הזה, ברמה שיש לנו היום בו, אה, חנויות שמתעסקות בלהפריד את החומר הזה למרכיבים יותר ויותר ויותר קטנים, שכל אחד מהם אה, אה, מתוכנן כדי לה, להשיג אפקט מאוד מאוד מסוים על מצב הרוח שלך, על אה, רמת הפרודוקטיביות שלך, על התחושה שאתה רוצה להרגיש כרגע. והדבר הזה בעצם ממחיש בצורה נהדרת וחזקה מאוד את הפעולה הכל כך אלימה של ה... ווילנס בשירות הניאו-ליברליזם. כן. כן. והשאלה שאתה נשאר איתו בסוף זה מה עושים. הרי אם אתה רוצה להמשיך לעשן וויד, ואנחנו לא מעודדים את זה, אבל לא מעודדים את זה, זו, זאת הבחירה המוחלטת שלך או, או שלך לעשן וויד, איך אני היום מעשן וויד בלי, בלי להיות חלק מזה? אומרת, איך אני קונה את זה, איך אני צורך את זה, איך אני מעשן את זה בצורה שהיא לא נכנסת לתוך כן. המעגל כולל הקול הזה של... של הוולנס, כי הוולנס תמיד יוכל להסתכל, אוקיי, אתה נרגע yeah. עם ג'וינט בסוף יום העבודה, מעולה, מחר אתה תוכל לקום, להיות יותר רענן, יותר פרש לבוס שלך, הכל טוב. אז איך אני מעשן היום כן, בצורה שלא כזאת? כן, אני חושב לא
1: שמה שאתה אומר זה יפה. זאת אומרת, יש כאן משהו ש... שלא כל כך נגענו בו, אבל, אבל הוולנס, כתעשייה, יש לה איזה יכולת סופחת כזאת. זאת אומרת... כמו שאתה אומר, אין פשוט רק סתם לעשן וויד, אין סתם ללכת לטייל בהר, אין סתם לאפות לחם, הכל נכנס דרך התעשייה הזאתי של פיתוח עצמי אינסופי, לעוד דבר שאתה עושה to, to better yourself, עם כל האסתטיקה מסביב לזה. אה, כן, זו מחשבה יפה, שזה לוקח לך את הדבר לכשעצמו, פשוט לעשן וויד, בלי, בלי הרצון... אה, לעשות לזה איזה פטישיזציה כן, אפשר, של... כן, אפשר להגיד
0: לגמרי שהמאבק, הוא אחד המאבקים המרכזיים היום, לא רק, לא רק בוויד, אלא בכל תחום כמעט בחיים, הוא פשוט על הזכות לעשות דברים סתם. הוא פשוט על, לא יודע, לא לעשות משהו, או לעשות משהו סתם בלי שזה יתפרש, בלי שזה ייכנס לתוך, לתוך מערכת הפרשנות של ה, של ה לצורך העניין במקרה הזה. אבל באמת, על, על ה... על היכולת לחיות את החיים שלך סתם.
1: כן, זה מזכיר לי את כל המגמה הזאת של ה... של ה... איך זה נקרא? אוטונומו זונד של חכים ביי, אה, של כאילו, ש... שההתנגדות היא... היא לא למטרה של, היא פשוט מרחבים של אוטונומיה שאתה... שאתה חוטף בכוח, של אזורים שהם לא תחת... שיח מסוים, שהם לא תחת, אני הולך מכאן ומגיע לשם. זה גם קצת מתקשר לי לקול דלז וגואטארי, זאת אומרת, כן. uh, body without organs ו-signifying semiotics, של, uh, מה מהזרמים האלה שמכניסים אותך לתוך מקצב מסוים, להשתחרר מהם
0: בשביל להשתחרר. Uh, כן. כן, אני חושב, שוב, כסיכום, מה שהוולנס מציב לנו כאתגר, זה את היכולת לחיות את החיים שלנו בלי סיבה. או בלי סיבות, בלי סיבות, פשוט לחיות אותם. לעשות דברים בלי סיבה, לחיות אותם בלי סיבה, לא לחפש את מרכיב הזה, ולצד זה גם המטרה של, אם כבר להציב יעדים, להציב יעדים רחבים יותר, כוללים יותר, מאפשרים יותר, שנותנים ייצוג ליותר סוגים של, של בני אדם, של עושר, של מטרות. ניס, יופי, היה סיישן טוב. טוב, אז סף פודקאסט, שמחים שהצטרפתם ושהצטרפתן, ואנחנו, כן, נדבר יותר מאוחר, מה שנקרא. יאללה.